2: Olá, seja muito bem-vindo à 34ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, 18 anos dos atentados de 11 de setembro e a história da guerra ao terror. Netanyahu promete anexar parte da Cisjordânia, caso seja reeleito. Palestinos e árabes condenam a promessa do primeiro-ministro. Explosão de embaixada nos Estados Unidos em Cabu acende alerta em meio à crise com o Talibã. Com troca de ataques entre Duque e Maduro, Venezuela inicia manobras militares na fronteira com a Colômbia. Modelo econômico para a Amazônia vai ser alvo de críticas no Sínodo, que acontece em outubro no Vaticano. Também os destaques do último debate entre os pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos e ainda a música mais tocada nas paradas de Taiwan. Obrigado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre O programa conta com a produção Comentários do professor de História E Geopolítica, Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Oi Rubens, tudo bem? Olá os ouvintes
3: nós Estamos aqui para mais uma edição Do Sagres Internacional Refletindo sobre o cenário é, é, Internacional, sobre as notícias Que estão rolando aí pelo mundo E é isso aí né
2: Rubens, 34ª edição Estamos aqui firmes e fortes. É isso, começando a edição número 34 aqui do Sagres Internacional comigo, Rubens Salomão, com o professor Roberto Salomão e contando com a, também com a sua opinião, seu feedback aqui sobre o programa pelo WhatsApp da Sagres, é o 984001757 e também pelo nosso e-mail é o jornales, jornalismo jornalismo@sistemasagres.com.br jornalismo@sistemasagres.com.br e começamos o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o negociador-chefe dos palestinos, Saeb Erekat ele condenou a promessa feita pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de anexar um terço da Cisjordânia, caso seja reeleito. Abre aspas nesta edição, para o representante dos palestinos, Saeb Erekat. O
0: que o primeiro-ministro Netanyahu disse para perguntar a sua gente por uma mandata para permitir que isso o enaboleça a anexar a Valle Jordânia uh, é perigoso para o nosso crime. A crime
2: Para traduzir o que disse aqui o primeiro, é, o representante né, de, dos palestinos, Saeb Erekat, abre aspas, o que o primeiro-ministro Netanyahu disse sobre pedir a população por um novo mandato para que ele possa anexar o Vale do Jordão é o equivalente a um crime de guerra. A anexação de territórios já ocupados é um crime de guerra. Fecha aspas para o representante dos palestinos. Nós agora abrimos aspas também para ouvir o que disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarações que geraram tanta repercussão. Confira.
3: que <todos> Para
2: traduzir o que disse em hebraico, não é? o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abre aspas, assim como estabeleci nossa presença nas colinas de Golã, com reconhecimento americano, o mesmo desejo fazer com o Vale do Jordão. Nenhum primeiro-ministro apresentou esse mapa ao público. Ele define nossa fronteira oriental, é claro, é preciso, é lógico. Não tivemos essa oportunidade desde a Guerra de Seis Dias e duvido que teremos outra oportunidade nos próximos 50 anos. Por isso, falo com vocês, cidadãos do Estado de Israel, pelo bem das gerações futuras, para me dar o poder de dar segurança a Israel, dar a Israel o poder de determinar a fronteira do país. Fecha aspas. Netanyahu que usou, inclusive, nessa apresentação ali uma entrevista coletiva, mas em Israel não é daquelas em que o primeiro-ministro é tão questionado assim, é muito mais um pronunciamento, mas ele usou um mapa ali para apontar as áreas que ele promete colocar sob soberania israelense se for reeleito, o que, segundo ele, incluiria o vale do Rio Jordão e também o Mar Morto do Norte. Aqui uma observação rápida, né, professor? O representante palestino não falou em árabe, falou em inglês, porque foi já uma declaração para o mundo. Sim. Enquanto que Benjamin Netanyahu fala em hebraico. Está falando exclusivamente para os israelenses para que deem a ele um novo mandato.
3: né? É, e eu acho que isso é bastante significativo, porque se um está falando para o mundo, é quase um pedido de socorro. E o outro está faz... tá em plena campanha política para as eleições que vão ocorrer no dia 17 de setembro agora.
2: No Cairo, no Egito, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abul-Gate, condenou o plano de, é, do Benjamin Netanyahu, que foi classificado pelo secretário-geral da Liga Árabe como uma nova agressão por parte de Israel, uma violação da lei internacional e das regras da ONU. Reportagem desta semana do jornal The New York Times, no entanto, apresenta que a reação dos países árabes não foi assim de tão ultraje diante das promessas do primeiro-ministro israelense. De acordo com os analistas ouvidos pelo New York Times, a promessa de Netanyahu foi vista mais como uma jogada desesperada de última hora nas eleições e que na prática Israel já controla esses territórios lá na região, professor?
3: Está é, correto isso aí, até porque uh, realmente o Netanyahu está com dificuldade para conseguir essa sua reeleição, né? parece que no, uh, essa, reeleição, essa eleição que nós vamos ter agora está é, muito próxima da, de uma eleição que tivemos recentemente, a coisa de uns seis meses lá em Israel, e a verdade é que o Netanyahu uh, esteve sob acusações de irregularidades no seu governo, a própria esposa dele, Sara, reconheceu que usou dinheiro público para bancar algumas refeições é, é, em lugares luxuosos, enfim, então isso, isso gerou um desgaste e ele parece estar tá querendo usar é, um aspecto nacionalista, né, conservador, como plataforma para conseguir a sua possível reeleição, é o que a gente vai tentar ver aí nas próximas semanas se isso se consolida ou não.
2: Pois é, nós ouvimos aqui nesse quadro, abre aspas, Saeb Erekat, que é chefe, negociador chefe dos palestinos e também o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu o professor citou também né, nessa análise aí sobre essa questão é, Israel-Palestina ah, o 11 de setembro e a guerra ao terror, é o nosso tema do dia, daqui a pouco a gente fala sobre isso Mas em relação ao Netanyahu, tem eleição nesta semana, a gente vai acompanhar Ele tá com uma força política abalada, são várias denúncias de irregularidades Desde o fim do ano passado, ele responde por acusações de corrupção, fraude, abuso de confiança em três casos diferentes Enfim, a gente vai acompanhar essa eleição nesta semana lá em Israel Agora aqui no Sagres Internacional, tempo para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
4: It's
5: on fire and I'm in, it, and I can't breathe oh, you so much this Justin you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
2: O tema do dia na edição 34 do Sagres Internacional é o atentado, os atentados de 11 de setembro de 2001 e a consequente guerra ao terror, a gente começa falando sobre o atentado e que ganhou mais destaque que foi... A derrubada das duas torres do World Trade Center Algumas músicas, várias músicas Ou citam, ou de fato são completamente inspiradas Nesse ataque eh, à cidade de Nova York e aos Estados Unidos Essa música que a gente ouve é eh, Let's Roll, do Neil Young Antes, aqui no início do tema do dia, nós ouvimos algumas uh, gravações de pessoas que estavam dentro das torres do World Trade Center. Uh, em, do, logo depois dos momentos em que as duas aeronaves, dois aviões, bateram uma em cada uma das duas torres do World Trade Center, as pessoas ligavam para familiares, muitas vezes deixavam mensagens em caixas postais, dizendo, olha, parece que ia bater um avião aqui, é, não estou conseguindo respirar, não sei se vou conseguir é, sair daqui. Uma das mensagens que nós ouvimos, inclusive, uma mulher diz para o marido eu amo e é, não, não vou conseguir sair daqui, já deixando uma última mensagem. Né? É, uma tragédia gigante, é, a maior entre atentados terroristas da história mundial é o nosso tema do dia hoje. Logo na sequência também registros da ABC, agência de é, televisão lá, lá nos Estados Unidos, uma emissora de TV dos Estados Unidos. O primeiro relato ali de uma apresentadora sobre ah, o momento do atentado depois do primeiro impacto, né, do avião à torre é, dos Estados Unidos, no World Trade Center. Ela dizendo ainda que eram informações não confirmadas de que um avião tinha batido numa das torres. Depois o o barulho, o som que nós ouvimos em meio à música do Neil Young é a gravação em vídeo, nós ouvimos o som do impacto da segunda aeronave na Torre Norte do World Trade Center que foi a segunda a ser atingida pela aeronave, primeiro a Torre Sul caiu depois a Torre Norte caiu o atentado de 2001 11 de setembro aqui no Sagres Internacional, a música do Neil Young Let's Roll, no sentido de vamos continuar, vamos deixar rolar o nome da música é uma expressão que já existia antes, mas que ganhou um significado todo novo depois do 11 de setembro, simbolizando o sentimento de heroísmo, a força que os americanos deveriam ter para passar essa situação difícil. Assim como tantos outros artistas depois do 11 de setembro, Neil Young embarcou nesse patriotismo americano. A letra diz, eu sei que eu disse que eu te amo, eu sei que você sabe que é verdade, eu tenho que desligar o telefone e fazer o que tem que fazer. Um estava no caminho do corredor, mais dois na porta. Temos de entrar lá, antes de matar um pouco mais. O tempo está correndo, deixa rolar. O tempo está correndo, deixa rolar. É O que diz a música aí do Neil Young. Não há tempo para indecisão, temos que fazer um movimento. A música diz, é, relata basicamente os momentos em que os bombeiros tinham que correr para salvar pessoas. E muitas das vítimas do World Trade Center eram bombeiros que tiveram que ir para os prédios antes deles desabarem. Professor, atentado de 2001.
3: Pois é, né, Rubens e ouvintes, é lamentável né, isso que aconteceu, e esse lamentável sem querer colocar razão para este ou aquele lado, porque a questão realmente é bastante complexa. O né? é, 11 de setembro, ataques terroristas, né, e por que ataques? Porque foi uma ação coordenada de jihadistas, né, de grupos fundamentalistas, esse termo adotado, e, e que depois se identificou com a Al-Qaeda, né, o grupo radical lá do Afeganistão, mas que organizado por um árabe que no final dos anos 80 sai da Arábia Saudita, ele é um árabe saudita, sempre bom lembrar que a Arábia Saudita é a terra de Maomé, foi onde nasceu o islamismo, é onde está Meca, né? e, e o, o Osama Bin Laden, de uma família milionária da Arábia Saudita, se confrontava, inclusive, com o próprio governo local, que era o governo saudita. Né? Ele é depois até expulso de lá e vai para o Afeganistão. E lá ele organiza a Al-Qaeda, que a princípio era até rival de um outro grupo lá na região, o Talibã, né? mas depois se juntam e, e, para derrubar a intervenção soviética na, na, no Afeganistão, que ocorreu em 1979. Inclusive, para expulsar a presença soviética da região, o governo dos Estados Unidos, à época, financiou esses grupos. Então é muito curioso, né? Porque Osama Bin Laden já se aliou ao capital americano para poder lutar contra a intervenção soviética lá no Afeganistão.
2: Pois é, e o atentado, em si, né, professor, causou é, consequências catastróficas para. Para o pensamento americano, né? o quanto a, o orgulho americano foi afetado naquele 11 de setembro de 2001. Vamos continuar ouvindo músicas, já ouvimos Neil Young, agora a música An Open Letter to New York City, uh, dos Beastie Boys, uh, grupo de rap né, do, do, de Nova York, ali, como, como poderíamos dizer, Nova iorquinos da Gema, os Beastie Boys, com a música An Open Letter to New York City. É uma música que é exatamente consequência dessa desse atentado né do ataque lá do 11 de setembro vamos ouvir Beastie Boys, an open letter to New York City, a tradução é uma carta aberta para a cidade de Nova York, né? Os Beastie Boys lançaram essa música em 2005, o álbum To The Five Boroughs" é um hino, né? A cidade, no pós-11 de setembro, um trecho da, da, da letra diz o seguinte, Querida Nova York, eu sei que muita coisa mudou, duas torres foram, é, caíram, mas a gente ainda está no jogo. Né? E fecha aspas aqui um trecho da música, da letra dos Beastie Boys é, Uma música completamente inspirada no pós-11 de setembro o Beastie Boys, um grupo de rap, rock americano formado em Nova York Ainda em 81, os integrantes Michael Diamond e Adam Yauk, que já faleceram o, E o Adam Horowitz, os três membros aí são de ascendência judaica mas enfim, outra música é, relacionada com 11 de setembro. O quanto isso foi impactante para Nova York e para a população dos é, Estados Unidos, professor.
3: Impactante até pelo que você falou, porque um ataque frontal aos Estados Unidos demonstraria a fragilidade dos Estados Unidos. E aí muitos diriam não, mas o Saddam, o Osama Bin Laden está declarando guerra aos Estados Unidos. Mas muitos entendem também por uma outra visão, porque o Osama Bin Laden considerava o contrário. Que os Estados Unidos, ao fazerem a intervenção em... em no Iraque em 91, na Guerra do Golfo, e depois estabelecendo bases militares na Arábia Saudita, é que já tinha iniciado uma clara guerra contra o mundo islâmico. Né? Então é sempre bom lembrar que a ideia do Osama Bin Laden é de detectar aqueles que seriam os inimigos do Islã, no caso, os judeus, né? o Estado de Israel é, é... E, e, obviamente, a cultura ocidental, a intervenção, a interferência ocidental destacadamente dos Estados Unidos. Foram 19 terroristas, né, Rubens, que sequestraram quatro aviões da American Airlines. Os sequestradores colidiram intencionalmente com as torres gêmeas, né, derrubando depois a, a,
2: as torres do World Trade Center, né, em Nova York. E Tem, tem relatos do, do Bin Laden é, depois do atentado, dias depois do atentado, Sim. É, que foram filmados, né, divulgados na, na época... É, ele conversando ali com, com, com parças, né, enfim, dizendo que, pode, pode, depois que aconteceu, talvez seja fácil dizer, mas ele dizia no, no vídeo e tal, é, o áudio não dá muito bem para ouvir, por isso a gente não reproduz aqui, é, seria mais um, um barulho do que exatamente um, um relato aqui para o nosso ouvinte conferir, mas é, ele diz que imaginava isso, que os tanques cheios de combustível dos aviões depois que houvesse o um impacto nas torres, causassem um grande incêndio que se causasse de fato a, a, a o superaquecimento, superaquecimento e que o ferro, metálica, a estrutura metálica acabasse fazendo com ruim. que os andares superiores ao ponto do impacto ruíssem Sim. e levando o prédio inteiro Agora, abaixo. Isso levou, uma a teo, acontecer. isso levou
3: a uma teoria da conspiração, não é? Exato. Porque disseram que já
2: teriam outras bombas ali. E que as duas torres teriam médio, sido implodidas, implodidas. E porque seria interessante, seria lucrativo para as famílias, Sim. né? É. para a família de Osama Bin Laden para a família Bush é, que a guerra acontecesse. Agora, não há nenhuma prova disso, né?
3: Só daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho das teorias da conspiração. uma né? deputada
2: que chegou a usar a tribuna no parlamento dos Estados Unidos para falar sobre isso. Ela chegou a citar essa teoria da conspiração, não foi reeleita e nunca mais Se falou é, da... voltou para a política. Enfim, não e... foi uma teoria que ganhou força
3: nos Estados é Unidos. É verdade. Rubens, o terceiro avião que foi sequestrado, né? Os dois lá nas Torres Gêmeas, o terceiro avião sequestrado colidiu contra o Pentágono, né? e também gerou um estrago considerável. E o quarto avião, os passageiros se rebelaram e o avião caiu antes de atingir o seu possível alvo. Né? Muitos diziam que talvez ele iria em direção à Casa Branca. O curioso é que durante isso o, o, o George W. Bush, que era então presidente dos Estados Unidos, que foi eleito, é, estava no seu primeiro mandato e eleito sob fortes desconfianças de que a eleição tivesse tido algum problema, alguma fraude. O fato mais marcante foi quando o Al Gore que foi o candidato do Partido Democrata e derrotado pediu a recontagem dos votos na Flórida, enfim, então muitos dizem que talvez o, o governo Bush não fez nada porque queria algum fato grandioso que pudesse elevar o seu governo. Também teoria da conspiração, não tem nada comprovado em relação a isso, né? E bom, o saldo é terrível, né? Quase é, é, é... 3 mil pessoas, né? 3 mil civis mortos no, no ataque e a esmagadora maioria das vítimas é de cidadãos de mais de 70 países, que é Nova York, que é uma... envolve gente de tudo quanto é lugar, né? Além disso, há pessoas, né? Que simplesmente não foram encontradas. Você tem corpos que não foram encontrados. E, e esse é um problema, né? É, agora, no, no local, né? das Torres Gêmeas, onde elas ficam lá na na parte sul da ilha de Manhattan, é... Para recuperar isso não foi fácil, né? ah, a, a, mas a região se recuperou. Na época ela tinha 27 mil habitantes, hoje a área está toda ela é, 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 é restaurada né? e com mais de 60 mil habitantes ali na região. As torres que foram destruídas foram substituídas por um arranha-céu de 541 metros de altura, são 104 andares, mais de 64 mil metros quadrados de, de área né? de um novo centro comercial. No local também há é um memorial e a um museu para homenagear as vítimas, né? O recolhimento dos escombros, o Bens levou um ano e oito meses para recolher tudo aquilo, é, classificar e deixar a área livre para que uma nova construção pudesse ser feita. Foram recolhidos mais de 180 mil toneladas de aço né, retorcido e tal, que estava no meio daquilo tudo. E, e mais de 26 mil objetos pessoais das vítimas foi recolhido. Né? O, a, a, no museu do 11 de setembro Existe um local específico Que chama a sala da reflexão Que é uma sala de visitação Só dos parentes das vítimas Tem um museu que é aberto à visitação Lógico que isso tem que ser agendado Mas tem um local só para os parentes das vítimas E as vítimas podem ir levando lembranças Quando quiserem Ali para aquele local né um museu meio interativo Agora eu acho que o fato mais relevante de tudo isso Rubens É que primeiro não foi o primeiro atentado ao World Trade Center. Em 1993, houve um primeiro atentado, é, também promovido ali pelo Osama Bin Laden, é, antes da, da sua destruição lá em 2001. Em 93, um carro-bomba foi colocado na garagem do World Trade Center, causando assim um grande estrago. Não é? A fumaça subiu até o 46º andar, dos 110 andares que o edifício tinha, seis pessoas morreram. Mais de mil ficaram feridas, isso em 93, né? É, então já tinham um, um, um processo anterior. E aí destacou-se o nome da figura do, do, do Osama Bin Laden, já começava daí. E aí muita gente vai perguntar, por que que Osama Bin Laden é, resolve fazer esses atentados aos Estados Unidos? Repito, tudo está envolto naquela questão da invasão do Saddam Hussein ao Kuwait em, em, no final de 1990... Em janeiro de 91, nós tivemos a chamada Guerra do Golfo, ou Primeira Guerra do Golfo. Os Estados Unidos resolvem combater, com o apoio da ONU, o governo de Saddam Hussein. O Saddam Hussein é derrotado, mas é mantido no governo, mas os Estados Unidos colocam mais de 300 mil militares na região do Oriente Médio, espalhados em bases militares, grande parte delas na Arábia Saudita. É ali que o Saddam Hussein começa a bolar um plano para gerar um, o que ele chamaria de uma guerra ou uma contra-guerra, porque a guerra teria sido iniciada, segundo ele, pelos Estados Unidos. Então O Osama, Marco aí, o Osama Bin Laden começa a eu falei, eu fazer falei, o plano, o, o É O Osama Bin Laden, perdão, começa a fazer esse plano, exatamente, e a partir dele faz esse plano. E aí ele se alia a quem? A figura do senhor Khalid Sheikh Mohammed, que está preso lá na base naval de Guantánamo que é território norte-americano em Cuba e que está aguardando julgamento. Esse era o cara que queria matar o Papa, né? É, esse, é essa questão de, de matar o Papa e tal, entra em um plano, viu, Rubens, que se chama Plano Bojinka, né? O Plano Bojinka, ele foi articulado ali em janeiro de 95, juntamente com Osama Bin Laden e o Ridwan Isamuddin. E a ideia deles era não só matar o Papa João Paulo II, à época mas também explodiram ao mesmo tempo 11 aviões de passageiros, a ideia era gerar aproximadamente 4 mil mortes para mostrar o impacto disso. E por que, que não aconteceu? Curiosamente, nas Filipinas, onde tinha um, um dos membros desse grupo preparando tudo e fazendo experiências com explosivos, é, a mistura química lá deu errado. E a polícia, quando chega lá... Causou um incêndio. Causou né? um incêndio. Quando a polícia chega lá, esse tal plano bujinka, ele acaba sendo revelado. Então a questão é que já havia antes isso. E nós tivemos depois atentados em 98 na Embaixada Americana no Quênia e na Tanzânia. E também da Al-Qaeda. Também né? da Al-Qaeda. E a CIA tinha informações desses membros, desses, dentre esses 19 terroristas, pelo menos oito deles já estavam sendo monitorados pela CIA, inclusive tendo feito nos Estados Unidos cursos de aviadores. Então, eu já havia uma, uma, uma informações sobre isso. Daí a, a deputada e outros membros terem dito que o governo Bush não agiu porque não quis, porque haveria a possibilidade dele, é, dele ter agido. Mas não dá para você confirmar isso, porque essas informações eram muito truncadas. Havia pistas sobre isso, mas nenhuma certeza nem de como,
2: nem de quando eles agiriam. É uma, uma teoria que tem força e parece um pouco mais plausível do que as teorias da conspiração, professor, são aquelas de que as autoridades americanas não acreditavam que seria possível que um terrorista organizasse algo dessa magnitude. A ousadia, né? Dentro dos Estados Unidos, em Nova York, o principal símbolo, né? Dos, dos Estados Unidos na época, que eram as duas torres do, do World Trade Center. Bom, agora só, uma outra coisa.
3: Quando houve o atentado, quer dizer, o mundo ficou per, perplexo, né? Eu me lembro, a pergunta que eu faria aos ouvintes, né? aqueles que já eram nascidos, já tinham consciência dos fatos, você se lembra onde você estava em 11 de setembro de 2001? Né? Eu estava dando aula, eu estava em sala de aula, a coordenadora me chamou, falou, olha, eu ouvi uma notícia ali, parece que estão atacando os Estados Unidos. Quer dizer, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E realmente, quando a gente vê a cena pela televisão, Aquilo parecia uma cena de filme Mas a gente de, diz nesse caso Que a realidade Superou a ficção
2: é, Foi, foi é, muito impactante Muito impactante Talvez a coisa mais impactante que eu tenha visto na vida Foi é, assistir ao vivo A tudo aquilo que foi é. O ataque do World Trade Center Eu estava outra... em casa, sem aulas E vi ali as primeiras Transmissões já Do primeiro avião, depois de, de, do impacto Na primeira torre, e depois Aquele, aquela cena de ver primeiro o, o segundo avião batendo na outra torre e as duas torres caindo foi
3: muito impactante e, né? e muitos jornalistas, muitas pessoas fazem um relato que eu acho qualquer coisa de curioso porque é, tinham pessoas que de, de outros prédios mais distantes viram viram ao vivo o que estava acontecendo mas não acreditavam no que estavam vendo aí o que, que eles fizeram? Olha, olha a loucura ligaram a TV para confirmar é. então veja bem, o cara está vendo o evento Podia ser um filme. Né? Mas a ah. mídia é que vai ser o confirmador né, da, da coisa em si. É, mu é muito interessante isso. né. É, o Rubens, e a partir daí, primeiro, um ataque sem rosto foi a primeira impressão porque ninguém sabia de onde tinha vindo esse ataque até que houvesse alguma informação relativamente segura. né. O presidente Bush, de onde ele estava em uma escola primária, ele faz um rápido pronunciamento, fala que eles estavam sobre ataque. Ali ele é colocado no Força Aérea 1, que é o avião que desloca o presidente. Eles queriam ficar com ele no ar. O avião é abastecido ainda no ar, para ele ficar sobrevoando até que se tivesse qualquer notícia, mas ele diz, não, eu quero ir para o solo, a população precisa saber que tem um presidente, eu preciso fazer é, mais pronunciamentos, né, falou, não, então a gente pode ir para um, um, uma base secreta onde o senhor vai ficar mais em segurança, e o presidente falou, mas tem isso mesmo de verdade, quer dizer, era uma informação que, é, que nem o, pre o presidente achava também que aquilo era meio uma ficção, né, e ele vai então para essa base, ele fica em relativa segurança, porque ninguém sabia a extensão disso. A outra coisa interessante e que é revelada é que então esse ataque foi feito por meio de uma rede que envolvia áreas do Oriente Médio, da África, é, membros em, várias, em vários lugares do mundo. E quando isso chega realmente ao conhecimento do Bush, ele vai dizer da, da, da,
2: do eixo do mal. Né? Ele usa o termo o eixo do mal. Pois é, e depois desse ataque terrível, das consequências dele, dias depois, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou
1: terror Al
2: Qaeda, Para traduzir o que disse George W. Bush, abre aspas, nossa guerra contra o terror começa com a Al Qaeda, mas não termina lá. Não vai terminar até todo grupo terrorista com alcance global ser encontrado, impedido e derrotado. Fecha aspas, começa aí a guerra ao terror nos é, Estados Unidos.
3: A guerra ao terror e ele, ele identifica o eixo do mal, do qual pertenceriam o Irã. O que seria o eixo do mal? Seriam os financiadores do terrorismo internacional. Então ele identifica o, o, o Irã, né, dos ayatollahs lá, o Iraque do Saddam Hussein, o Afeganistão né, e a Coreia do Norte. Esses são os quatro, quase que, que querendo identificar os quatro elementos do apocalipse, não é? E daí
2: guerras, né? Guerra Isso. primeiro no Afeganistão, que seria onde Isso. estaria aí o Zama Bin Laden. Isso, o Afeganistão, o bombardeio às montanhas no Afeganistão. Onde, onde acreditava... estaria o Bin Laden, mas só para pro... morrer bem Sim. depois,
3: né? Isso. Só que o Bin Laden, muitos acreditam que ele já teria fugido para o Paquistão antes né? disso. antes disso. E depois a guerra do Iraque, né? E aí em 2003 a guerra do Iraque, a segunda guerra do Golfo, que derruba o governo sunita do Saddam Hussein, né? Muitos dizem que tudo isso também servia para alimentar a presença dos Estados Unidos, a, a presença militar
2: dos Estados Unidos no Oriente Médio. né? É isso, a gente volta a esse assunto logo na sequência aqui do nosso Sagres Internacional, na primeira notícia do nosso giro, porque nós temos informações desta semana sobre eh, conflitos, explosões no Afeganistão, a relação com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Talibã não é das melhores, e a gente vai falar sobre essa guerra ao terror nos tempos atuais. Logo depois do nosso intervalo, você ainda vai conferir nesta edição aqui do Sagres Internacional. Com troca de ataques entre Duque e Maduro, a Venezuela inicia manobras militares na fronteira com a Colômbia. E o modelo econômico para a Amazônia vai ser alvo de críticas no sínodo, uma reunião que acontece em outubro lá no Vaticano. A gente volta já, mas antes do intervalo você confere a música The Rising com Bruce Springsteen, que é um cantor dos Estados Unidos conhecido por ser um Grande patriota, canta muito uh, sobre uh, as características definidoras do povo americano e também fez uma música em relação ao atentado de 11 de setembro. Não só uma música, foi um álbum inteiro com esse mesmo nome, The Rising. Então a gente ouve Bruce Springsteen com a música The Rising. Daqui a pouco tem um intervalo, a gente volta já.
4: Música Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone? How high I've climbed? On my back's a 60 of 60 pound stone. On my shoulder, half hey, mile line. Come on up for the rising. Come on up.
0: Sagres, em tom maior.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico. Ultrapassamos a marca dos 30 mil downloads. E graças a você, estamos nos preparando para quebrar mais um recorde um milhão de visualizações no nosso aplicativo. Essa é mais uma grande conquista que só foi possível graças ao seu reconhecimento, ao jeito Sagres de produzir conteúdo de qualidade e por tornar o nosso aplicativo referência em fonte de informação. Venha fazer parte do time de mais de 30 mil ouvintes que tem acesso ao nosso conteúdo e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular. Disponível nas plataformas Android, iOS e PWA. Se Sistema Sagres, comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo
2: Volta com o Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, na minha apresentação Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: ...como prometido na informação sobre o Oriente Médio e a atual presença dos Estados Unidos naquela região... ...depois de detalharmos aqui o 11 de setembro e a guerra ao terror que continua agora na gestão dos Estados Unidos de Donald Trump. Um projétil, uma bomba, explodiu na Embaixada dos Estados Unidos em Cabu, capital do Afeganistão... ...antes da data de 11 de setembro, antes da última quarta-feira... Ninguém se feriu, de acordo com a agência Associated Press. O ataque ocorre um dia depois de o presidente norte-americano Donald Trump romper de vez as conversas com o grupo extremista Talibã, em que tentaria chegar a um, a um projeto de paz com o governo afegão apoiado pela Casa Branca. No domingo, o Talibã ameaçou os Estados Unidos depois de Trump cancelar a reunião. Em comunicado, o porta-voz do grupo disse que os norte-americanos, abre aspas, vão sofrer mais do que ninguém, Toda a sua credibilidade se verá minada. As perdas humanas e financeiras vão aumentar, fecha aspas. Ninguém, no entanto, assumiu a responsabilidade sobre esse ataque à embaixada em Cabul. Além disso, a data que marca os 18 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001 fez os Estados Unidos reforçarem o alerta das autoridades no Afeganistão e em outras partes do mundo à atual guerra ao terror, professor. Pois é, Rubens, nessa
3: atual guerra ao terror, o que a gente vai ver é que de 2002 para cá, né, foram ocorrendo intervenções efetivas dos Estados Unidos na região e um número cada vez maior de militares norte-americanos, de bases norte-americanas e também britânicas, que é o grande aliado dos Estados Unidos nessas intervenções na região. Salva, é, é, cabe ressalvar aqui, Rubens, o seguinte: que na Primeira Guerra do Golfo em 91. É, a intervenção foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Já em 2003, não. Em 2003 não houve autorização do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer que os Estados Unidos e o Reino Unido, eles desobedeceram a determinação do Conselho de Segurança. Isso colocou um pouco em xeque a efetividade da ONU em impedir conflitos, né? a própria autoridade da entidade em si. Quer dizer, ficava essa característica aí. Cai o Saddam Hussein do poder e lá no Afeganistão, Rubens, o governo do Talibã, que é um governo que estava lá desde o início dos anos 90, também é derrubado. Então muitos poderiam se perguntar, mas por que esse atentado lá? O que está que acontecendo? É porque de, de 2003 para cá, 2004 para cá, os governos no Afeganistão são governos apoiados pelos Estados Unidos. O Talibã saiu do poder. Então, vez por outro, Talibã, ainda insiste em querer voltar para o poder e usando atentados para marcar a sua posição. E agora, justamente nessas últimas semanas, desde julho, o governo do Afeganistão é, é, buscou iniciar uma conversação com o Talibã para tentar estabelecer a paz na região. E, o, olha, veja bem, o próprio Donald Trump, que é um cara mais durão, mais resistente a isso, é, 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 tinha agendado um encontro secreto com lideranças do Talibã. Mas aí esse atentado a bomba, o né, um carro-bomba, apesar de não ter matado ninguém, isso acabou, de certa forma, impedindo que essa conversação fosse além. Né? Então aí nessa chamada guerra ao terror, é, o que a gente observa é que não é meramente uma guerra ao terror. Por trás disso, envolve todo o interesse dos Estados Unidos de continuar mantendo posição na região, porque ali é uma área muito estratégica é, é, e a Rússia também está sempre de olho naquela região. Eu diria que o ponto mais Claro, nesse sentido, é a atual situação da Síria, que mostra claramente essa queda de braço entre o interesse dos Estados Unidos e o interesse da Rússia, por exemplo, naquela região.
2: Então, saindo aqui da guerra ao terror do Oriente Médio, vamos para o Reino Unido, porque o mais importante tribunal civil da Escócia declarou ilegal a suspensão do parlamento britânico. O governo britânico anunciou que vai recorrer da decisão na Suprema Corte de Londres, a polêmica medida de suspender a atividade dos parlamentares foi tomada pelo premier Boris Johnson, com o intuito de impedir os parlamentares de tentar barrar a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo na data atualmente prevista, que é 31 de outubro, data limite para o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão tomada por três juízes lá na Escócia anula uma sentença anterior do mesmo tribunal que tinha afirmado na semana passada que o premier não havia infringido a lei. Porém, a decisão não vai afetar de imediato o fechamento da casa, que teve seu último expediente na segunda-feira, do dia 9 de setembro, segundo a BBC. O bloqueio do parlamento vai até o dia 13 de outubro tivemos informações novas também nessa semana, né, professor, sobre a, o que, que seria o que representaria esse Brexit da forma como Boris isso. Johnson está articulando? É porque antes do Parlamento entrar
3: em recesso, ele fez duas coisas basicamente. Ele propôs uma lei que impediria a saída da, do Reino Unido sem acordo, né? Então estabeleceu isso, isso que foi inclusive julgado aí também. Agora, e dando ganho de causa para essa pretensão, uhum. e a outra questão é que o Parlamento exigiu por uma questão de transparência e de clareza, que o governo apresentasse um relatório sobre as possíveis, eh, 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 os possíveis efeitos de uma saída de um Brexit sem acordo. E seria lamentável, né? porque o relatório coloca o pior cenário possível, citando falta de possível falta de combustíveis, de medicamentos, congestionamento de portos e aumento dos preços de alimentos. Então isso tudo vai desgastando a posição do Boris Johnson de tentar uma saída sem acordo. Porque foi a jogada que ele fez. Porque quando o parlamento só vai voltar no dia 13 a funcionar... e, e no dia 31 é o prazo limite para pra qualquer tentativa tratativa de acordo... Uh, chegaria o dia 31 e não teria um, um acordo efetivo. Agora, com isso, força no dia 17, quando o Boris Johnson... 17 de outubro, quando o Boris Johnson vai fazer um pronunciamento isso tudo vai forçar que ele apresente um novo projeto ou que tente negociar uma prorrogação do prazo com a autoridade da União Europeia. Né? E a gente vai ter que ficar aguardando o que vai acontecer. Pode acontecer, inclusive, a derrubada do Boris Johnson e a convocação uh, uh, da uh, eleição de um novo primeiro-ministro.
2: Aqui para o nosso lado, na América do Sul, América Latina, a Venezuela mobilizou cerca de 150 mil soldados para as manobras militares iniciadas nesta semana na fronteira com a Colômbia, em meio à crescente tensão entre Caracas e Bogotá, segundo informou o Comando da Força Armada da Venezuela. Tanques blindados com mísseis e dezenas de soldados já passaram pelo aeroporto de La Fria, no estado de Táquira, no oeste da Venezuela, as manobras na fronteira de 2.200 km com a Colômbia, ordenadas pelo presidente Nicolás Maduro, devem prosseguir até o próximo dia 28 de setembro. O chavista declarou alerta laranja e anunciou a mobilização depois de o presidente da Colômbia, Ivan Duque, dizer que o regime da Venezuela estaria por trás da retomada da luta armada por integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da colômbia (FARC) en pronunciamiento maduro respondeu con nuevos ataques confira
6: Nosotros sí si tenemos pruebas y vamos a presentarle ante el Consejo de Seguridad pruebas con video, fotos, con todos los testimonios de los testigos, de los involucrados en cómo el gobierno de Colombia está preparando terroristas para hacer ataques terroristas a objetivos militares, civiles, institucionales y para tratar de asesinar al presidente Maduro y además decirle al imperialismo norteamericano y a la oligarquía extremista de derecha que gobierna Colombia, dejen quieto a quien quieto está eso es lo que le digo yo al subpresidente Iván Duque Duque, mírame bien mírame bien Duque, no tiembles Solamente te digo, nome do pueblo de Venezuela, União Cívico-Militar, deja quieto a quem quieto está.
2: Não te metas com Venezuela. Não se meta com a Venezuela, disse o Maduro aí para o Ivan Duque, presidente da Colômbia. Vamos traduzir então o que é que disse Nicolás Maduro? abre aspas. Nós é que temos provas e vamos apresentá-las ao Conselho de Segurança. Provas com vídeos, fotos, com todos os testemunhos de como o governo da Colômbia está preparando terroristas para fazer ataques com alvos militares, civis, institucionais e para assassinar o presidente Maduro. Além disso, estão submissos ao imperialismo norte-americano, digo para a oligarquia de direita que governa a Colômbia. Deixem quietos quem está quieto. É o que digo ao presidente Ivan Duque. Duque, me ouça bem. Falo pelo povo da Venezuela e com nossa estrutura militar Deixe quieto quem está quieto, não se meta com a Venezuela Fecha aspas, disse Nicolás Maduro Depois das reclama... reclamações, das declarações de Maduro Ivan Duque, presidente da Colômbia, preferiu não subir o tom E disse que a questão com a Venezuela não é bilateral Mas sim uma ameaça para todo o continente
6: e creio que isso é es muito importante porque mostra que isso não se trata de um assunto bilateral, sino que se trata também de uma amenaza continental que requer uma acción coordenada e uma acción clara para enfrentar essa situação.
2: Abre aspas, creio que isso, a presença da ONU na Colômbia, isso é muito importante porque mostra que não se trata de um assunto bilateral. Se trata também de uma ameaça continental que requer uma ação coordenada e clara para enfrentar a situação. Fecha aspas. Este Van Duque, a troca aí de ataques né, entre Nicolás Maduro da Venezuela e Ivan Duque da Colômbia. A Colômbia e o regime de Maduro na Venezuela estão com relações cortadas desde fevereiro deste ano, pouco depois de Bogotá, reconhecer Juan Guaidó, o oposicionista como presidente interino da Venezuela. De lá para cá, a relação piorou ainda mais na semana passada, quando o presidente da Colômbia, Ivan Duque, acusou o regime de Nicolás Maduro de abrigar dissidentes da guerrilha das FARC. Antigos combatentes da organização anunciaram a retomada da luta desse grupo, que se tornou um partido político, e as FARC estão no meio aí dessa... É, crise que está envolvendo inclusive movimentos militares na fronteira entre Colômbia e Venezuela, professor. É, é
3: isso, mas a gente destacou isso, creio que no programa, na edição anterior, essa questão da retomada das FARC na Colômbia, porque eles alegam que os acordos que foram feitos não estão sendo cumpridos, né? o governo do Duque aí não estaria cumprindo aquelas determinações e que se não cumprisse, se não houvesse nova negociação, eles retomariam a sua condição. É sabido que realmente o, o, as facas tiveram apoio venezuelano e muitas vezes se abrigaram lá. Então isso acaba abrindo um precedente de discussões entre o governo venezuelano e o da Colômbia. Agora eu achei curioso assim, né? Hum. Parecendo aquela briga de Minó, oh, fica quieto aí, não avança aqui <risos> não, né? Exatamente. Se for homem, pisa não aqui nessa risca. Não se comigo isso. É, então fica assim, essas essas ameaças de parte a parte e, e, e você disse que o, o Duque baixou o tom, mas olha, ele, ele baixou o tom mas em termos, né? Sim. Porque ele colocou que a Venezuela é uma ameaça para todo o continente quer dizer, não seria uma ameaça apenas para a Colômbia e parece que o Brasil e a Colômbia, vão o Brasil vai engrossar esse coro, propondo na organização dos Estados Americanos que a, 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 as ações militares que a Venezuela está articulando na fronteira, não invadiu ninguém ainda mas que isso seja considerado um ato de agressividade, de ameaça e que, portanto, receba alguma punição. Lógico que o grande sonho é que houvesse uma intervenção desses países, Brasil, Colômbia, né, sobre a Venezuela e a destituição do governo Maduro.
2: Vamos agora rapidamente aqui para registrar a situação nos Estados Unidos. Tem eleição em 2020 à presidência do país e o protagonista do terceiro debate entre os dez principais pré-candidatos, né, são os candidatos à indicação presidencial do Partido Democrata, não estava no palco, foi feito um terceiro debate e o principal é, é, embate esteve em torno de Barack Obama e o modelo de assistência médica que ele implantou durante a presidência dominaram a discussão realizada em Houston, no Texas e como era de se esperar o legado né, do ex-presidente americano também foi amplamente defendido. Vice de Obama durante os dois mandatos, Joe Biden, favorito na disputa até aqui, disse que vai se basear no programa de saúde Obamacare, em oposição ao Medicare para Todos, que é o um modelo defendido por Elizabeth Warren e pelo Bernie Sanders. Segundo a proposta, o programa seria administrado pelo governo e extinguiria alternativas privadas. E aí, o Joe Biden procurou se vincular ao Obama diversas vezes protegendo ali o programa ObamaCare, e atacou o plano de financiamento do projeto Adversários, questionando principalmente como é que seria possível pagar por um sistema exclusivamente público. Ou, ainda que a Elizabeth Warren, principal adver adversária de Biden, tenha elogiado os esforços de Obama na área de saúde, a senadora de Massachusetts defende que o Medicare para todos tributaria mais os ricos e menos a classe média, e assim é que seria possível bancar o programa. Analistas estimam que o plano defendido por ela e também pelo Bernie Sanders custaria coisa de 32 trilhões de dólares. É, no período de uma década. Segundo a Bloomberg, a agência norte-americana, o governo gastou só no ano passado, só no ano retrasado, 2017, 3 trilhões e meio de dólares em cuidados de saúde e deve gastar, entre 2018 até 2027, coisa de 47 trilhões de dólares. E a estimativa é de que esse programa proposto seria bem caro. Líder nas pesquisas, Joe Biden, era a vidraça nesse último debate, que pela primeira vez colocou o Biden frente a frente com Elizabeth Warren, que é a segunda colocada nos levantamentos. Vem correndo por fora o Bernie Sanders, que é uma, uma faixa, digamos assim, mais conservadora dentro do partido democrata.
3: Verdade. Agora veja você, né, Rubens? Primeiro, em que pese os Estados Unidos estão vivendo uma... Euforia econômica nesse momento com a administração do Trump Olha um, uma primeira coisa que eu acho que é bom a gente observar Olha um problema que tem sido debatido, é importante A questão da assistência à saúde nos Estados Unidos E quem é que vai bancar essa assistência à saúde? Né? Lembrar, para quem está nos ouvindo, talvez não esteja assim muito atento, que essa discussão é uma discussão interna do Partido Democrata. São as prévias lá dentro do partido para ver quem será o candidato. Quem vai disputar é, contra o Trump. Né? E aqui a gente vê também uma coisa muito interessante, que é a, 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 o, o Biden querendo ser realmente o grande herdeiro e talvez sucessor do, do Obama. Então tudo leva a crer que o Partido Democrata vai centrar a sua proposta numa retomada do que for a política social do Obama como forma de convencer o eleitor a se manifestar. né? Lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, uma primeira dificuldade que, os, que o candidato tem é convencer o eleitor a ir, a ir às urnas. né? E se ele consegue convencer, já é uma certa vantagem. Lembrando também que nos Estados Unidos, quem elege o presidente não é o cidadão propriamente. O voto do cidadão para presidente serve apenas para indicar quem serão os delegados de cada estado que comporá o colégio eleitoral e esse colégio eleitoral que elege efetivamente o presidente da República?
2: É, basicamente é um sistema que depende de vontade, né? Sem dúvida. vontade do eleitor, vontade de quem quer eleger o seu delegado, o delegado que mais se posiciona, enfim. Isso. Nesse sentido, a base de Donald Trump é mais mobilizada em torno dele. Os democratas estão tentando.
3: E, e lembrar também, né? Mobilizar mais. Isso, né? Isso, e lembrar também que nos Estados Unidos. O, o número de delegados, que é quem compõe esse colégio eleitoral e elege o presidente, ele não é igual, ele varia muito de Estado para Estado. Tem Estado que só tem três delegados, tem Estado que tem 50 delegados. Então, há essa variação, por isso que talvez muitas vezes, se o, se o ouvinte estiver mais atento ao noticiário, principalmente no ano que vem, no final desse ano e ano que vem, ele vai perceber que os candidatos centram a fogo da sua campanha política mais em determinados estados como na Flórida, na Califórnia que são os maiores colégios eleitorais
2: Sagres Internacional também com as notícias do Brasil o nos convidou. Brasil
0: Internacional
2: quem não conhece o Sagres Internacional, nossa vinhetinha com o Ernesto nos convidou. É, por conta do nosso chanceler, nosso é ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo. Hoje não tem notícia especificamente do Ernesto, mas tem notícia do Brasil. Críticas ao modelo econômico e de desenvolvimento praticado na Amazônia nas últimas décadas devem ser apresentadas no próximo Sínodo dos Bispos. Um evento convocado pelo Papa Francisco que acontece nos dias 6 até 27 de outubro. É o Sínodo dos bispos. Abre aspas. Quem está questionando são os povos amazônicos. O sínodo vai dar voz a eles. Fecha aspas. Foi o que disse Dom Roque, que é de Porto Velho, região amazônica. O sínodo é um encontro de bispos com o Papa para discutir um tema específico. E, nesse caso, o tema é a presença da Igreja Católica na Amazônia e formas de aplicar na prática o que o Papa Francisco chama de Ecologia Integral. Ele já fez vários discursos sobre isso Um deles, inclusive, reproduzido aqui na primeira edição do nosso Sagres Internacional Verdade. Ele falando sobre a questão dos eh, moradores de periferia em, no mundo inteiro Pessoas Sim. que não têm muitas condições e que isso é ecologia integral Não só pensar no meio ambiente, mas na condição de vida das pessoas Segundo o Papa, os problemas sociais e os problemas ambientais têm uma razão, uma raiz comum e, portanto, devem ser solucionados em conjunto, professor.
3: É, eu acho que isso vai dar pano para manga, até porque o governo provavelmente vai dar algumas declarações bastante curiosas sobre essa intervenção né, da igreja, ou da, na, nessa discussão ambiental, enfim. Né? Eu creio que a próxima semana será muito rica em declarações sobre essa posição que a igreja vai adotar.
2: Sino do Lá no Vaticano, dia 6 a 27 de outubro, nós vamos chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional, como sempre, conferindo uma música bem tocada aí pelo mundo. Nesta edição nós vamos para Taiwan, para conferir a música que é sucesso por lá. Eu vou dizer que a primeira mesmo é aquela música senhorita do Shawn Mendes com a cabelo. Nós já tocamos ela aqui como a mais tocada no mundo Sim. e ela continua no top 1 do mundo. Você vai assim para países do Oriente, Oriente Médio, Europa, mundo inteiro aqui na América Latina, tá bombando, a música né? é em primeiro lugar. Lá em Taiwan também, senhorita do Shawn Mendes está em primeiro, mas aí em segundo lugar, no país inteiro, tá essa música aqui, da Inke Shi Ting, e em parceria com o Zhao Fang Jing. A música se chama Grain in Ear Seria Grão no Ouvido Eu vou traduzir daqui a pouco, a gente ouve Daqui a pouco a de detalharemos Conferei a música da, tai, da Taiwanesa, número 1 um Em Taiwan, confira <música> bombando lá em Taiwan, música número um por lá, abaixo de Senhorita, do Show Mendes, mas música taiwanesa, né, da dupla I Ke Shi Ting e Zhao Fang Jing música Grain in Ear o professor ia comentar sobre a minha pronúncia em mandarim não, tô, tá, tá muito Nossa. aplicado
3: hein? que coisa, impressionante tô lendo, né?
2: abre aspas aqui pra letra, eu penso em você eu vou, ódio vazio queimar cinzas de papel e enterrar tabaco eu confesso que muito dessa letra eu não entendi, viu? Os ramos frescos e a inocência antes da morte é o preço da colheita. Yu Rui, é o nome de alguém, está com uma pessoa distante. Estamos atrasados no passado. Se Buda disser sem preocupação, largue tudo o que tiver, sem cor. Como não posso me surpreender? Eu penso em você, eu vou. O que você quer? É meio doidona, pela tradução que eu fiz, do mandarim. Mas é sofrência, né? É, sofrência. O, amor, o amor em primeiro lugar. É. Loves in the air. A música número um em Taiwan para encerrar o Sagres Internacional nesta edição. Professor, até a edição 34. Tchau. Até Rubens, tchau. Agradecendo sempre ao sistema Sagres de comunicação e à audiência
3: dos nossos ouvintes.
2: Obrigado pela sua audiência, pelo feedback que nós recebemos aqui muitas vezes. Voltamos na próxima edição. Grande abraço. Fique na programação da Sagres.